0: Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce moment historique, la première de démo et débat. Démo et débat Mais qu'est-ce donc que cela, me direz-vous, le sourcil levé Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un podcast mensuel de critiques de livres. Tous les mois, avec deux chroniqueurs, nous critiquerons deux livres et une BD que vous nous aurez proposé. En effet, nous avons besoin de vous. Envoyez-nous vos listes de livres sur podcastdmed.gmail.com podcastdmed.gmail.com Romans, BD, essais, poésie, manga, théâtre, comics classiques, contemporains, connus, méconnus, que vous avez lus, que vous avez relu, que vous avez envie de lire, chef-d'oeuvre de la littérature ou Marc Lévy, tout est accepté. Pas de limite au nombre de livres que vous voulez envoyer, faites-vous plaisir. Tous les mois, nous tirerons au sort dans la liste de tout ce que vous nous avez envoyé, les livres que nous analyserons dans l'émission suivante. Restez donc jusqu'au bout du podcast pour savoir de quoi nous parlerons le mois prochain. Évidemment, pour cette première, nous avons effectué le tirage au sort dans l'opacité la plus totale pendant l'été, dans une liste déjà conséquente grâce aux amis du podcast que nous remercions chaleureusement. Et nous parlerons donc aujourd'hui de L'Usage du Monde, de Nicolas Bouvier, Revival, de Stephen King, et Black Science, de Rick Remender au scénario, et Matteo Scalera au dessin. Et pour parler de ces livres, il est temps d'accueillir nos compères du mois, Armand, bonjour. Salut. Et Guillaume, comment vas-tu
1: je l'ai bien, merci.
0: Mais avant de nous lancer, nous allons introduire la première tradition du podcast. Tous les mois, nous choisirons un mot et vous donnerons sa définition. Armand, quel est ton mot
2: Mon mot, c'est « involution ». La définition Le passage de l'hétérogène à l'homogène, du divers au même ou du multiple à l'un.
0: À toi, Guillaume.
1: Mon mot, c'est « feignant ». Alors, il faut distinguer le « feignant » qui vient du participe présent de « feindre euh, », qui a le sens de celui qui n'a pas le cœur au travail, euh, qui fait semblant de travailler, et sa proximité phonétique, « feignant », celui qui ne fait rien.
0: Merci Guillaume. Et mon mot sera « podcast », un anglicisme qui veut dire « fichier audio ou vidéo diffusé par Internet en série » et le terme proposé par l'Office québécois de la langue française pour le traduire est « balado-diffusion ». Et il est temps maintenant de passer aux critiques 800
2: pages de trompe C'est si bon oh, C'est si bon 15 chapitres pourri
1: C'est extra C'est extra
0: Et c'est donc parti pour les critiques. On commence tout de suite par l'usage du monde de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Guillaume, présente-nous ce livre.
1: Alors, c'est un livre de Nicolas Bouvier, comme tu l'as dit, qui a été écrit par Nicolas Bouvier au cours d'un voyage en 1953-1954 qui est parti de l'ancienne Yougoslavie à l'Afghanistan, donc l'ancien bloc soviétique, avec des dessins, des croquis de Thierry Vernet. Ils sont partis de Genève avec une Fiat 500 et ils ont parcouru tous ces espaces avec des histoires assez marrantes et euh, très différentes. Par exemple, à un moment ils sont avec des peintres, à un autre moment ils se retrouvent avec des tziganes et donc euh, c'est écrit avec un style très précieux euh, mais aussi très intéressant, ça s'avale ça euh, comme une glace. Euh, Magnum, je dirais. <rire> y en plaisir, hein. Magnum, quel saveur, Guillaume? Alors, je dirais, plutôt, saveur, vanille, avec des amandes. Merci. Dans Guillaume. le chocolat. <rire> Parce qu'en fait, c'est joli, mais il faut pas lire ça à 23 heures euh, le soir. Euh, on risque de s'endormir devant. Euh, c'est qualifié aujourd'hui comme un classique. Le livre a été, par... a eu deux grandes dates de parution. Il a été paru la première fois en 63. Euh, ça a été un demi-flop. Ça a bien fonctionné en Suisse parce que c'était euh, soutenu par les journaux et les émissions de radio. Euh, en France, il n'y a pas eu de succès espéré, notamment parce que les deux éditeurs euh, français qui devaient l'éditer ont donné des conditions que Bouvier et Vernet ont refusées. Euh, Vingt ans plus tard, il a été réédité à La Découverte en France, avec un succès moyen, puis chez Payot en 1992. Euh, C'est à ce moment-là qu'il a obtenu euh, le succès espéré, euh, Puisqu'ils s'en vont aujourd'hui, je pense, à entre 10 000 et 15 000 exemplaires par an.
0: Et est-ce que ça t'a plu
1: et Écoute, euh, oui, beaucoup. Alors, je pense que... Enfin, pour euh, plusieurs raisons, mais je pense que l'idée transversale, euh, c'est le, le côté, euh, la petite histoire euh, individuelle, mais aussi l'histoire des gens qu'ils rencontrent, dans la grande histoire, qui aujourd'hui, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre euh, quand on est né après la chute du mur de l'ancien bloc euh, soviétique et des satellites, voire des, des opposants euh, soviétiques, et euh, avec des avec des personnages euh, qui je pense on pourrait pas forcément rencontrer aujourd'hui dans la même situation.
2: Et toi, Armand, tu es d'accord avec Guillaume Je suis assez d'accord sur ce qu'il vient de dire, notamment sur l'aspect euh, ancrage historique du roman, parce que euh, le bouquin, vu que c'est une retranscription d'un carnet de voyage d'une certaine manière, voire euh, quasiment une retranscription littérale, on parle d'un postulat géographique, mais au final c'est l'histoire qui est intéressante, les régimes présents sur place, euh, les rapports de forces locaux, euh, les différentes ethnies et minorités euh, qui se retrouvent déplacées d'un pays à l'autre, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je serais peut-être un peu plus réservé sur l'aspect euh, « ça se lit tout seul », parce que j'ai une relation un peu plus conflictuelle que Guillaume avec le, le roman. Peut-être que j'aime beaucoup moins les magnums aux éclats d'amande. Je trouve que ça se lit très bien, mais que ça... il y a tellement de, de richesse dans les descriptions, euh, dans les présentations euh, d'aspects très divers, dans l'utilisation des ellipses, ou euh, dans l'enchaînement des voyages, qu'au bout d'un moment, on, on, je me suis trouvé un petit peu euh, subjugué par le, le roman, et du coup, euh, peut-être un peu plus de difficultés, des pauses peut-être à faire dans, le, dans la lecture, mais sinon, j'ai trouvé ça très fluide, et j'ai plutôt apprécié, au final, le roman en, en tant que tel.
0: Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est vrai que euh, Guillaume l'a souligné, ce qui est assez amusant, c'est qu'il se présente comme un journal de bord, comme euh, quelque chose d'écrit au jour le jour, il y a même souvent des ellipses quand dans les moments où il n'a pas les moyens d'écrire. Mais paradoxalement, le livre est très très bien écrit. On voit qu'il est particulièrement travaillé, la langue est, est minutieuse, les, les formules sont très réfléchies, très pensées, et parfois très drôles aussi. Donc on sent que c'est un livre qui a été retravaillé, et retravaillé après son voyage pour arriver sous cette forme. Et du coup, il est extrêmement plaisant à lire, il est en effet assez fluide, la langue est belle, la langue est dense aussi, comme tu l'as dit Armand, c'est vrai que c'est un livre qui ne se lit pas non plus euh, sans y penser euh, de manière purement ludique. Euh, C'est un livre riche, un livre dense, un livre assez fort, qui n'est pas dénué d'humour. Par exemple, dans un passage euh, où ils ont une panne mé mécanique pour la voiture et où ils sont en, en grand danger de ne plus repartir et qu'ils euh, s'adressent aux au passants, voilà ce que dit l'auteur. Un vieux sous-officier se borna à constater a était grand mais le moteur brûlait. Donc c'est typiquement le, le genre de formule euh, très drôle et très réfléchie qui, qui parcourt euh, ce livre. Et ce qui m'a aussi frappé dans, dans ce texte, c'est euh, en effet, euh, moi je suis assez réticent au, au livre de voyage. Quand euh, j'ai tiré au sort ce livre, j'avais un peu peur de ce que j'allais lire. Et au final, c'est vrai que c'est avant tout une galerie de personnages, une galerie de personnes. Et c'est aussi un livre très euh, parcouru de petites thématiques, et notamment celle de l'art qu'on retrouve tout au long du livre. Notamment parce que les deux voyageurs sont des artistes, on a un écrivain et un peintre qui voyage ensemble, et en plus il y a une, une focale sur la musique pendant tout, tout le livre, que ce soit les chants de ciganes, que ce soit les poèmes perses, euh, ou les, les airs d'accordéon, les, les deux auteurs se retrouvent souvent dans des scènes musicales, et l'auteur arrive, je trouve, assez parfaitement à retranscrire cette music musicalité des différentes zones qu'il parcourt, donc euh, c'est vrai que toutes ces thématiques euh, donnent de la force euh, au livre, donnent une vraie dimension réelle, C'est on se retrouve avec eux dans leur voyage, dans leurs galères et, et dans leurs euh, soucis.
2: Ce que je trouve assez remarquable par rapport à ce que tu viens de dire, je suis, je suis tout à fait d'accord c'est que euh, malgré la richesse du voyage, la longueur du voyage, les allers-retours, euh, plusieurs villes sont visitées à de maintes reprises parce qu'ils euh, passent à un certain point, ils doivent y revenir, ils ont des situations euh, répétitives comme les pannes qui sont très fréquentes, ils ont euh, beaucoup d'ambiances musicales qui les entourent, qui sont certes très différentes mais qui sont récurrentes, et malgré ça, le vocabulaire et les descriptions de l'auteur restent euh, très variés. Il n'y a pas de redondance dans les qualificatifs, dans les formulations, il n'y a, a pas vraiment de ressemblance entre les personnages alors qu'il en croise euh, une foultitude. Et mm. ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de romans, même beaucoup plus courts. Là, on est à peu près sur du 400-500 pages qui ont une redondance et euh, on voit que euh, le style de l'auteur fait que les mêmes qualificatifs sont, sont utilisés. Là, c'est pas le cas et c'est ça qui est très intéressant dans ce roman aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'il arrive à faire vivre plein de portraits différents et à chaque fois qu'il tombe dans un nouveau village ou une nouvelle ville, il voit d'autres types de personnes et à chaque fois c'est des nouvelles histoires, de nouvelles anecdotes. Guillaume, as quelque chose à rajouter
1: euh, Oui, ben, sur la musicalité. Alors j'ai lu quelque part, mais je l'ai pas trouvé, qu'il y avait une, euh, il y avait une édition avec des enregistrements qui avaient été faits. Et euh, j'ai remarqué aussi par rapport aux langues quand il décrit la langue, quand oui. il décrit le chant. Pour une petite citation aussi, pour reprendre ce que tu as fait, bon, ils sont en Iran, à Tabriz, et euh, pour reprendre l'idée de petite histoire dans la grande histoire, donc il est avec euh, un, un berger, euh, qui dit « Début 47, les troupes iraniennes récupérèrent la ville sans tirer une cartouche. Ils ont édité un timbre pour célébrer leur conquête. Puis, ils ont pillé les campagnes, ajouta âprement le vieux. J'y ai laissé bien des moutons. » Et je trouve que ça illustre bien ce côté... Euh... Bah voilà, il se passe des, des gros événements, c'est la guerre. On... Et euh, à côté de ça, il bah, y a des moutons qui sont perdus. Et pour le pour le berger, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave dans sa vie personnelle.
0: Et petit détail dans les les petits bémols du livre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que l'auteur est légèrement misogyne. Alors il faut remettre euh... ça dans dans le contexte de l'époque, mais la la place de la femme dans dans le livre est quand même assez. Euh catastrophique pour le ainsi dire il y a peu de personnages, on parlait de galeries de personnages il y a quasiment pas de femmes et quand il parle de femmes euh, c'est souvent pour dire qu'il les trouve beaucoup trop moches à son goût je me souviens d'un passage où il dit notamment que en, en voyant un, une belle jument qui passait euh, devant lui euh, qu'il disait que c'était la chose la plus féminine qu'il avait vue euh, dans... depuis longtemps donc en effet euh, il est parfois, c'est rare, c'est vraiment quelques petites occasions, quelques lignes, mais qui peuvent choquer certains lecteurs parce qu'en effet, il, la condition féminine n'est pas dans ses priorités.
2: C'est assez paradoxal d'ailleurs au vu des, des origines diverses qui croisent parce que quand, quand il s'agit de nationalité, de tradition de culture euh de groupe ou de, de minorité très affirmée, il est, il est très enthousiaste, très tolérant, et évidemment c'est plutôt sur l'image de la femme au sein de ses ethnies ou de ses minorités qui va plutôt tiquer, et avoir des commentaires vraiment sur le physique, oui. et s'arrêter à ça et juger la personnalité, ça va être le, le premier trait de, de description qu'il va, qui va donner.
0: Oui, oui, oui c'est assez paradoxal.
1: Ça m'avait choqué aussi.
0: Bon, on est d'accord. <rire> Moi, j'ai juste un petit mot à rajouter sur, parce que je pense qu'il faut aussi rendre hommage à, à la voiture qui est euh, vraiment un, un personnage assez unique dans, dans le livre parce que elle est tout le temps en panne. <rire> il galère euh, tout le temps à la faire marcher, etc. Et ça donne lieu à, à des descriptions assez incroyables où ils, ils essayent de réparer avec 20 paysans au milieu du désert leur voiture. Il la
2: rouler à l'huile ou autre chose. Ça.
0: Oui, oui, et, et puis c'est aussi l'attraction la, un peu de... À chaque fois qu'ils arrivent dans un village, la voiture, c'est l'attraction la, qui fait venir, qui crée le contact, qui brise la glace. Et euh, je trouve ça assez fort dans, dans ce livre, le, le poids qu'ils arrivent à donner à, à cette voiture. qui en a vu des, des, des belles. Bon, bah si on n'a rien d'autre à lire, on va passer tout de suite au deuxième livre de l'émission, Revival de Stephen King, que je vais vous présenter. Stephen King est sûrement l'un des écrivains américains le plus prolifique de sa génération. Avec 56 livres au compteur et la myriade d'adaptations cinéma et télé, aux résultats très inégaux par ailleurs qui ont suivi, il s'est imposé comme le maître de l'horreur, The King of Horror, comme on l'appelle aux Etats-Unis, et c'est rigolo parce que son nom c'est King, justement. Je dois donc confesser à mes chers auditeurs que King est avec Agatha Christie, un auteur phare de mes années de collège. J'ai dévoré beaucoup de ses livres et j'étais donc ravi de tirer au sort une de ses dernières productions, Revival, qui est sorti en 2014. Mais de quoi ça parle donc Si la couverture et le titre font immédiatement penser à Frankenstein, il s'agit plus d'un hommage que d'un remake. On suit la vie de Jamie, D'abord dans son enfance, alors qu'il n'est qu'un enfant, Jamie voit arriver dans son village un nouveau révérend, Charles Jacobs, qui intrigue son village par sa passion de la science et notamment de l'électricité. Un lien d'affection se crée donc alors entre Jamie et le révérend qui lui explique que la science, ce n'est pas sorcier. Vous l'attendiez, celle-là. Jusqu'à ce que tout d'un coup, un événement tragique va forcer Charles Jacobs à quitter la ville et la vie de Jamie. Après une ellipse assez brutale, on retrouve Jamie mal en point, jusqu'à ce que son chemin croise à nouveau celui de l'ancien révérend qui va bouleverser sa vie pour le meilleur comme pour le pire. Pour bon, soyons clairs, lire ce livre pour un habitué de Stephen King, c'est comme enfiler des pantoufles au coin du feu après une longue journée de travail en décembre. Stephen King utilise tous les procédés qu'il maîtrise à la perfection, des personnages bien écrits et crédibles, une tension progressive vers un mystère final, du surnaturel qui infuse discrètement le monde réel, et on retrouve aussi toutes les thématiques qui parcourent l'ensemble de, de son œuvre. La religion, la quête de sa place dans le monde et surtout le destin. En effet, l'œuvre de King est profondément marquée par cette notion de destin, de karma, et cela se retrouve jusque dans ses tics d'écriture. En effet, King use et abuse des phrases annonciatrices comme « et c'est la dernière fois qu'il le vit » ou il ne croyait pas si bien dire, ou encore, c'est une décision qu'il regrettera amèrement. Évidemment, ce procédé sert à maintenir le suspense et c'est diablement efficace, mais cela montre aussi que l'histoire est prédéterminée, que les héros ne peuvent pas échapper à ce qui les attend. Cependant, si on retrouve les éléments des plus grands Stephen King, Revival reste un ton en dessous et ne marquera pas les esprits comme Shining, Le Fléau ou ça avant lui. Personnellement, j'ai notamment eu beaucoup de mal avec le début du livre, euh, en effet, euh, le, le narrateur, qui est déjà mis adulte, euh, raconte euh, ce qui s'est passé durant son enfance avec son regard d'enfant. Donc on a une écriture qui est à la fois celle du vocabulaire d'un enfant, mais mélangée avec un ton adulte, et je trouve que ça ne marche pas du tout. Euh, je l'ai lu en français, donc c'est peut-être aussi la traduction qui fait ça, mais j'ai trouvé aussi ces passages très mal écrits, et j'ai trouvé que ce livre partait vraiment sur une très mauvaise base. Heureusement, après l'ellipse, une fois qu'on quitte le regard de l'enfant, la langue est plus mature, adulte, et j'ai retrouvé l'écriture de King que j'affectionnais tant. Il y a aussi quelques passages très forts, je trouve, notamment le grand serment à l'église ou la scène finale, mais le rythme général est assez lent. Il prend le temps d'installer ses personnages et de nous les montrer évoluer. Et finalement, c'est peut-être ça, en fait, le véritable sujet du livre, comment vivre avec son passé. Tous les personnages sont marqués par des événements qu'ils ont vécus de leur faute ou non, et doivent apprendre à vivre avec. Donc c'est un livre que je conseille à ceux qui connaissent, qui aiment déjà Stephen King et qui ne l'ont pas lu. Par contre, c'est sûrement pas celui avec lequel il faut commencer si on ne connaît pas l'écrivain, si on ne connaît pas cet univers, parce que c'est pas le plus marquant, c'est pas le plus fort, et c'est sûrement pas celui qui donnera envie d'en lire d'autres. Après, je pense que c'est un récit assez honnête, et la fin, moi, m'a beaucoup plu, je pense qu'elle est assez clivante parce qu'il y a un véritable choix, on ne voit pas la dévoiler, mais il y a un véritable choix qui est fait par l'auteur, et que j'ai trouvé assez original, et assez forte en fait, assez puissante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi J'ai l'impression que Guillaume ne l'est pas, parce qu'il grimace.
1: Il grimace. Euh, ben Pour le coup, absolument pas fan, puisque c'est mon premier King. Bon, il a une réputation qui le précède. Et euh, effectivement, euh, si vous avez jamais lu le King, c'est vraiment pas celui avec lequel commencer. C'est long. J'ai enfin, sincèrement l'impression qu'il a écrit les deux derniers chapitres. Et qu'ensuite, il s'est dit « Je fais quoi avec les 400 autres pages ?» Et les personnages ne sont pas développés. Euh, assez bien. Le, les deux personnages principaux sont griffonnés. Et même la fin, au final, ça, ça aurait pu faire une très belle nouvelle. Hein. Je vous dis pas... Euh, ça aurait pu faire une très belle nouvelle. Mais là, sincèrement, il y a... 440 pages. En plus, euh, pas, je l'ai lu en, en français, hein, puisque euh, on allait en parler en français. Euh, mais je Indeed. pense que la traduction est pas très bonne. Il euh, y, a, y a des moments, enfin, j'ai pas pris note, mais là, justement, je trouvais que le style d'écriture était pas très bon. Je sais pas si ça vient vraiment de, de la traduction, mais j'ai l'impression. Il y a beaucoup de clichés sur euh, les drogues et y compris l'enfance, l'adolescence. Ils sont insupportables. Bon, comme j'ai dit à Mehdi, j'ai failli pas le terminer. Et je me suis dit que je devais m'infliger ça. Et euh... tu aurais été
0: renvoyé du podcast aussi. Oui, effectivement.
1: Mais <rire> mais bon, c'est ça a été très très dur. Euh... À ce point de dur Ouais, non mais franchement, euh... je crois que j'ai perdu mon temps.
2: <rire> Armand. Armand, où te situes-tu dans ce spectre d'avis sans surprise, je vais faire une synthèse de, des deux critiques que vous venez de faire. Comme c'est bien fait. Eh oui, parce que je trouve que le qualificatif honnête que tu adoses au roman est parfait. Moi non plus, j'avais pas lu de King avant, donc c'était mon premier. Je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, il y a des aspects très intéressants, des aspects beaucoup moins intéressants, euh, je suis assez d'accord sur les personnage pas trop développé finalement malgré le temps accordé au dialogue et aux descriptions des deux protagonistes qui restent quand même caricaturaux, notamment celui qu'on qualifiera d'antagoniste, Charles Jacobs. Mmh. Euh, les thématiques sont pas non plus hyper nouvelles comme tu dis, il y a un côté hommage ou reprise des thématiques de Frankenstein ou des classiques de l'horreur, etc. Peut-être même que Stephen King reprend lui-même ses propres thèmes encore une fois et que là, ça commence à s'essouffler un petit peu. Ça se sent que c'est un roman moderne, même si on n'a pas lu les précédents. Donc euh, contemporain nouveau et sans doute euh, pas au bout du rouleau, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, après avoir déjà essoré pas mal euh, ce genre de thématiques qui sont pourtant des thématiques que moi j'aime beaucoup, que ce soit le destin, la religion, l'électricité, qui est quand même quelque chose de très important dans d'autres œuvres dont on parlera peut-être plus tard. Mais euh, j'ai assez aimé quand même le côté clivant des ellipses radicales, donc entre l'enfance et l'adolescence, puis entre l'adolescence et la vie de junkie, mais qui sont, comme disait Guillaume, gâchés par des caricatures et des lieux communs sur la drogue, sur les personnages qui finissent toujours par se croiser. Et concernant la fin, moi je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai plutôt adhéré à, à l'imagerie, au doute laissé par rapport au récit du personnage principal qui est pas forcément un narrateur fiable, en tout cas sur la fin, et du coup par ricochet sur tout le récit. Euh, voilà c'est à peu près à peu près mon sentiment qui est, qui est pas trop éloigné du vôtre je pense mais j'ai juste pas trouvé que c'était une torture donc euh, voilà peut-être là où je diffère un peu de Guillaume mais c'était pas euh, c'était pas désagréable c'était pas non plus quelque chose dont je me rappellerai euh, très longtemps
0: d'accord bon je pense pas qu'on ait donné très envie à nos auditeurs de, de de le lire et malgré toute cette négativité on va conclure la critique par un extrait comme d'habitude c'est à moi de le lire je suis resté assis devant la table de mixage, éteinte à observer les pochettes d'albums, jaquettes de CD pour les plus récentes, des petits machins pas plus grands que des cartes postales. Je repensais à un épisode, pas longtemps après que j'ai eu ma première voiture en cadeau d'anniversaire, une Ford Galaxy 1966. Une virée avec Norm Irving. Lui qui me harcelait pour que j'appuie sur le champignon sur les trois kilomètres de la ligne droite de la route 27 qu'on appelait la ligne droite de Harlow. « Pour qu'on voit ce qu'elle avait dans le ventre », il disait. À 130, l'avant a commencé à vibrer, mais je ne voulais pas avoir l'air d'une poule mouillée. À 17 ans, c'est très important de ne pas avoir l'air d'une poule mouillée. Alors j'ai gardé le pied au plancher. À 140, la vibration s'est atténuée. À 150, à mesure que son contact avec la chaussée diminuait, la galaxie est devenue d'une dangereuse et surnaturelle légèreté, et je me suis rendu compte que j'avais atteint la limite de la perte de contrôle. Évitant de toucher la pédale de frein, je savais grâce à mon père que ça pouvait être désastreux à grande vitesse, j'ai relâché l'accélérateur et la galaxie a commencé à ralentir, J'aurais aimé pouvoir en faire autant maintenant. Et maintenant, passons à la dernière œuvre du podcast, Black Science, The Weak Reminder, et Matteo Scalera. Scalera, merci Armand, que tu vas nous
2: présenter d'ailleurs. Black Science, donc, le tome 1, pour être précis, qui s'intitule en français de charlie D'Ancila, comme la fameuse Maxime, euh, qui représente euh, bien les enjeux du premier livre. On a affaire à une histoire de science-fiction, comme le nom peut le laisser suggérer, euh, pour être assez euh, vague, sans dévoiler quand même euh, l'intrigue pour ceux qui voudraient le lire. On a un personnage principal qui s'appelle Grant McKay, qui est à la tête d'une équipe de scientifiques, qui s'appelle la Ligue Anarchiste Scientifique, si je dis pas de bêtises, qui a conçu un pilier, qui s'appelle Le Pilier, donc euh, une, inv une invention, une machine qui permet de voyager dans l'infinivers. Donc l'infinivers, qu'est-ce que c'est euh, en gros, ce sont des univers parallèles qui fonctionnent en oignons, donc réalité alternative, autres planètes, etc. Ça reste quand même assez flou. Et donc le pitch euh, de Black Science, ce tome 1, c'est que le pilier a été saboté par un inconnu, quelqu'un de l'équipe probablement, qui fait dérailler la machine et envoie euh, les héros euh, Grant MacKay en tête dans des lieux inexplorés de l'infini-vers et inconnus, et euh, qui ne respectent pas les destinations programmées euh, initialement. Le postulat de l'exploration de l'infini-vers, c'est d'aller chercher des ressources qui sont introuvables sur Terre pour guérir des maladies, faire avancer la science, etc. Donc Le Black Science, c'est écrit par euh, Rick Remender, qui est un auteur euh, très marqué science-fiction, qui a bossé euh, chez Marvel euh, dans les années 2000, euh, sur des séries très connues comme les X-Men ou les Avengers,
0: Captain America aussi.
2: Très connu, oui, pour un run de Captain America, run où euh, Sam Wilson, qui est le faucon, euh, obtient euh, hérite du bouclier de Captain America et devient Captain America. Chez Marvel, ce qui est un c'est là où il a commencé vraiment à se faire connaître, ce qui est un... un parcours quand même assez atypique vu que généralement on a plutôt affaire à des auteurs indépendants qui finissent chez Marvel, chez DC ou chez les grosses maisons de de bande dessinée de comics, alors que lui, il a fait l'inverse. Après euh, les années 2010, où il a senti qu'il avait fait le tour chez Marvel, il, il s'est engagé avec Image Comics, qui est euh, une grosse maison aussi, mais qui valorise des productions euh, indépendantes.
0: Et qui a récupéré beaucoup d'auteurs indépendants, justement, chez les, les Big Two, donc Marvel et DC, pour euh, lancer plein de séries en leur donnant une liberté qu'ils n'avaient pas chez les grandes pontes de de l'édition de comics.
2: Tout à fait. Euh, du coup, euh, Rick Remender a totale confiance de la part d'Image Comics pour créer ses univers, ses bandes dessinées, ses personnages, donc une liberté créative quasiment illimitée, ce qui permet de prendre des risques. Malgré tout, euh, Black Science, qui est son œuvre, illustrée par euh, Matteo donc, ne prend pas beaucoup de risques. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé, mais les thèmes qui soient euh, exploration euh, spatiale ou euh, temporelle ou... Euh, ou euh, personnages un petit peu anti-héros, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, faut garder à, à, en conscience quand même que c'est qu'un tome 1 et que euh, beaucoup, de être, beaucoup de choses pourront être développées par la suite. C'est sorti en 2014. Il y a six volumes aujourd'hui. Donc là, c'était le volume 1. Et euh, le gros aspect positif que je peux ressortir euh, de la bande dessinée, pour moi, là, c'est que l'infini vert, cette, cette idée d'univers parallèle... Euh, de personnages qui se retrouvent dans différentes versions de même etc c'est que c'est un énorme bac à sable pour euh, pour la liberté créative justement ce qui permet à Raymondor de broder et de de créer diverses histoires dessus même de revenir euh, de revenir sur des aspects qu'il a déjà évoqués les retraités etc donc ça ça sera vraiment dans les prochains numéros j'ai beaucoup aimé quand même euh, le dessin je sais que tout le monde ne l'a pas aimé l'utilisation des couleurs notamment et du noir pour quelque chose qui s'appelle Black Saiyan, c'est quand même assez important. Mais il euh, y a une part très importante laissée au contraste entre euh, le noir et les couleurs justement qui sont très vives, qui peuvent être du bleu, du rose, du rouge. Euh, c'est quand même assez sombre. La violence est plutôt graphique. Et euh, on a affaire à des personnages torturés euh, qui ont des relations très, conflictu très conflictuelles entre eux. Il euh, y a des morts... Euh... Euh, assez importante et très vite parce qu'on est jeté dans le feu de l'action dès le départ, ça prend pas du tout le temps de poser ses personnages en fait. On suit les péripéties des personnages au fil de l'eau, on les découvre en même temps que eux sont en train de fuir, généralement c'est de la fuite ou se battre. Donc euh, c'est plutôt comme ça et euh, comme c'est un tome 1 de comics, ça se termine évidemment sur un cliffhanger qui donnera sans doute envie en tout cas c'est mon gars de lire les prochains tomes.
0: Oui, moi j'ai je vais le dire franchement, j'ai été très déçu. De, du tome, enfin de, de la proposition de Rick Remender. En effet, le postulat de base est euh, très classique. L expérience scientifique qui tourne mal, une famille qui doit faire euh, tout ce qu'ils peuvent pour survivre dans des conditions euh, pénibles et dans des dimensions qu'ils ne connaissent pas. C'est classique, c'est de la SF, euh, je n'ai aucun problème avec ça. Reste à voir ce qu'on ce qu en fait et comment on se réapproprie les codes. Et en fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas ce qu'il en fait au niveau du scénario ou, de, ou des univers qu'il propose, c'est vraiment une question de rythme. Il y a beaucoup trop de choses. Il se passe énormément de choses en très peu de temps. On est balancé d'action en action. Comme c'est un multivers, on passe d'un univers à l'autre sans avoir absolument pas le temps de voir ce que sont ces univers. Donc c'est un peu dommage. On voit quelques personnages intéressants de loin et puis c'est tout. On passe à un autre univers. Et surtout, on ne s'attache absolument pas aux personnages. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je n'arrive absolument pas à savoir déjà qui est qui, qui fait quoi avant qu'ils disparaissent de, de l'histoire. Ce n'est pas aidé en plus par le, les dessins qui, si je les trouve assez beaux, je reviendrai dessus, euh, ne sont pas tout à fait réussis sur le plan des visages ouais. et j'ai vraiment galéré au début à savoir qui était qui, j'ai confondu deux personnages J'étais Grant oui. et Ward
2: qui se ressemblent voilà, beaucoup euh, et si euh, on ne fait pas attention par exemple au nez, oui, euh, ça. on ne reconnaît pas du tout les deux personnages, on ne les distingue pas sachant qu'en plus il n'y a pas d'indice visuel comme une bulle de couleur ou une oui, écriture voilà. spécifique à un personnage donc c'est vrai qu'il y a un moment où il y a une confusion dans un des, des numéros qui composent le tome, où on a l'impression que c'est Grant McKay qui nous parle alors qu'il est censé être blessé et mmh. qu'il qu est chaos en fait mmh. alors on se rend compte très vite que c'est Ward mais on est confus quand même à un et,
0: et même les visages féminins pour moi ils sont se ressemblent toutes mmh. donc je suis incapable de distinguer la femme de la maîtresse de l'autre, mmh. j'ai découvert en, en plein cours de, de lecture que le personnage que je pensais être la mère n'était pas la mère, mais une femme qui était là, dont on nous a pas parlé, je ne sais pas, toujours pas qui c'est. Donc j'ai eu beaucoup de mal à, à, à rentrer dans l'histoire, à m'intéresser au, au personnage, d'autant plus que, comme tu l'as dit, il euh, y a des séquences émotions, l'auteur veut faire un peu de psychologie euh, sur des moments tristes, mais comme tu, tu n'as pas le temps avant de savoir qui sont les personnages, par exemple, il y a un traître qui sera peut-être découvert mais tu t'en fous de qui est le traître puisque tu, tu ne connais, connais pas les pas, personnages, on te les a balancés comme ça, donc ça m'intéressait absolument pas. Et donc je me suis retrouvé un peu hébété euh, devant devant ce, ce volume. Euh, je trouve que c'est un très mauvais volume introductif. Et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Donc je ne désespère pas. Je sais pas si je vais continuer personnellement parce que j'ai été quand même assez rebuté par la façon de d'écrire l'histoire, de, de tenir son, son propos, et j'ai peur qu'il continue sans cesse d'aller d'action en action, sans jamais prendre le temps de souffler, de contempler, de laisser les silences, de laisser s'imposer les univers, et je trouve ça très dommage, d'autant plus que les dessins sont sont assez paradoxaux. Donc, comme je l'ai dit, euh, j'ai trouvé les, les visages assez ratés, les personnages pas terribles. Par contre, le, les, les couleurs très fluo et les changements d'univers sont plutôt bien représentés. On sent que le dessinateur s'amuse à représenter les différents monstres, des, les différents personnages euh, ubuesques qu'ils peuvent rencontrer notamment le, au tout début les, cette sorte d'Indiens du futur euh, qui sont très amusants à voir il y a mais... un mélange
2: des genres quand même assez intéressant où euh, l'auteur se permet de, de faire choquer des univers aussi euh, divers que euh, euh, des Indiens et euh, la seconde guerre mondiale <rire> euh, in space enfin, c'est quand même assez intéressant et euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord sur euh, le, le manque de d'émotion et de de, de contemplation qu'offre qu le tome, en dépit de beaux dessins et d'univers de, qui pourrait quand même disposer à, à, à ouvrir, je sais pas, une double page, par oui, exemple, ben qui va nous montrer euh, une, la surface d'une planète ou d'un univers. Ça, on ne l'a pas, parce qu'on est vraiment dans l'action et c'est vraiment des personnages qui courent, en fait. Oui,
0: et je trouve ça dommage, quand on a un artiste de cette qualité qui a l'air investi dans, dans son boulot, de pas lui offrir plus de, de de marge de manœuvre pour présenter des des beaux univers Guillaume qu'est-ce que tu en as pensé toi euh,
1: je vais faire la synthèse ah oh, mais c'est incroyable quelle l émission <rire> C'est très mal fait mais ouais. euh... on l'aura reconnu Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy ah. ouais. euh, alors oui pour les pour les couleurs je suis très d'accord euh, surtout le mélange avec le noir et les couleurs euh, pour le pour les personnages idem et certains personnages qu'on ne reconnaît tout simplement pas. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est peut-être plus les bulles euh, qui sont très saccadées et qui font que la lecture est pas facile à, à comprendre. Il coupe les phrases euh, à l'intérieur, donc ça je sais pas si c'est dû pareil à la traduction ou si c'est également euh, dans l'original. Puis Il parle beaucoup aussi. Hein. Oui. Enfin, il il parle très bavard. Euh... oui. Est-ce que ce serait pas des Médis <rire> <Salaud>. <rire> euh, Oui, mais j'ai beaucoup aimé par contre euh, justement le comment il pose. Le, comment il pose l'histoire. J'ai beaucoup aimé comment il pose l'histoire. Euh, Puisqu'en fait, ça aborde la science, mais l'opposition de la science et de la religion. Euh, mais aussi le, le travail. Euh, quel est le fruit du travail Puisqu'on parle beaucoup d'histoires euh, dans lesquelles bien, on va trouver dans les galaxies extérieures, enfin les univers extérieurs, des solutions pour l'humanité. Et euh, la différence entre les, les dogmes mais qui peuvent exister aussi bien, pour le coup, au niveau euh, financier. Donc euh, bah forcément, si on va trouver quelque chose à l'extérieur, ça peut avoir un aspect financier. Mais aussi au niveau de la religion, mais également au niveau de la science. C'est plutôt pas mal de ce côté-là. Je trouve que ça donne vraiment envie de lire la suite. Mais effectivement, euh, bon, tout le long, c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Euh, le début, euh, bon, bah, c'est long. c'est long. Et pour le coup, là, en fait, c'est pas tellement de la description. C'est énormément d'actions, comme vous le disiez. Synthèse. Mais euh, moi, je dirais plutôt la suite.
0: Donc on a deux motivés pour lire la suite, et moi qui suis plus mitigé, donc à vous de voir si vous voulez donner la chance à Rick Remender. Armand, un dernier mot
1: Oui,
2: pour rebondir oh. sur ce que vient de dire Guillaume sur l'opposition, ou en tout cas la comparaison science-religion, j'irais même jusqu'à la comparaison science-magie. Oh. Euh, le titre, il n'est pas innocent, oui. parce que c'est Black Science, et donc c'est comme si c'était la magie noire puisque la Ligue Anarchiste Scientifique euh, traite des sciences occultes, si on peut s'exprimer oui. comme ça, et non de la magie occulte euh, et non autorisée. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour la petite histoire, c'est très fugace, mais si on y fait attention. Euh, L'équipe pendant le développement se trouve sur euh, dans un, un local euh, barré d'une porte sur laquelle on peut lire « Block Science », et en fait, c'est le A anarchiste qui a remplacé le O de « Block oh, Science ah. », qui donne « black Science », c'est quasiment... je sais pas expliqué par une bulle, pas par les personnages. C'est un tout petit aspect sur une porte, dans une case, et j'ai trouvé ça assez euh, habile, en tout cas. Et je ne l'avais pas
1: vu. Eh ben oui. Je pas vu non plus. Euh,
2: et euh, enfin, sur euh, aussi sur l'aspect thématique, ce qui est quand même intéressant, malgré le déferlement d'actions et les personnages peut-être pas forcément euh, très développés, encore moins que dans le Stephen King... Euh, c'est euh, l'importance des actions individuelles pour reprendre le thème de la destinée et ses conséquences collectives dans un multivers. C'est quelque chose, je pense, qu'il a beaucoup aimé de son passage chez Marvel, Eric Remender, parce que c'est quelque chose qui est quand même traité beaucoup dans les comics de grande audience, de grand lectorat. Et euh, c'est assez marrant qu'il réadapte sur un projet quand même beaucoup plus créatif et qui et qu s'en resserve. Moi, j'ai hâte de voir comment il va, il va faire évoluer ce concept. C'est vraiment l'intérêt principal pour moi des prochains tomes.
0: D'ailleurs, on peut euh, peut-être trouver aussi un, un fil rouge entre les deux œuvres de notre podcast, puisque euh, la, la quête scientifique euh, qui tourne mal, cette obsession de trouver la connaissance, euh, quitte à jouer avec les forces occultes, quitte à, à jouer avec euh, des choses qui nous dépassent, c'est exactement aussi le thème de Revival de Stephen King, un peu moins de l'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui traite moins de la question de la magie, mais... <rire> qui est beaucoup plus terre-à-terre mais... <rire> ouais. pour le coup. Mais c'est vrai que là, on a une même thématique dans ces deux livres, traités évidemment très différemment. Eh bien, merci beaucoup pour ces critiques. Vraiment, est-ce que tu as un passage à citer de. Oui, un
2: petit passage justement pour illustrer euh, ce dont je parlais sur euh, peut-être la place des choix individuels dans le dans l'univers collectif, si je peux m'exprimer ainsi. C'est euh, Grant McKay qui réfléchit euh, en plein conflit avec un autre membre de l'équipe, sans dévoiler son nom, de toute façon, on n'a pas donné le nom des personnages comme ça, vous êtes préservés. Grant McKay euh, se saisit de son adversaire et, et là, il se dit... L'esprit sombre dans la rage. La rage me pousse à déraper. Je fais toujours la même erreur. Je saute avant de regarder. Très bien,
0: merci beaucoup à vous. Et nous allons passer à la dernière rubrique. Enfin, la dernière rubrique avec vous et l'avant-dernière rubrique de ce podcast puisque l'on passe aux recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi confiance,
1: crois dans moi, que je puisse veiller
0: sur toi. Et nous sommes de retour donc pour les recommandations. Donc cette partie du podcast sera totalement ouverte. Je laisse les chroniqueurs et moi-même recommander ce qu'ils veulent que ce soit encore un livre, c'est possible, du cinéma, de la musique, du théâtre, voire un bon restaurant dans Paris, ils sont libres. Et je vais donc vous recommander un film aujourd'hui, puisque j'ai vu Barbara cette semaine et que j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment euh, Mathieu Amalric, donc, filme ce qu'on aurait pu croire être un biopic, vu le, le nom du film, et qui ne l'est pas du tout. Euh, au contraire, euh, il filme un metteur en scène... Euh, qui fait un film sur Barbara, avec Jan Balibar qui ne joue donc pas Barbara, mais l'actrice qui joue Barbara, donc tout un procédé complexe de mise en abîme qui, euh, s'il si aurait pu se casser la gueule facilement, moi je trouve, tient tout le film, et il réussit du coup à jouer sur cette question euh, du double, de, de l'interprétation... De, de, de ce mélange des formes entre Jan Balibar qui devient Barbara qui ne l'est plus entre les scènes on ne sait plus qui est qui euh, les images d'archives ne sont pas en fait des images d'archives mais des images filmées c'est assez extraordinaire j'ai trouvé d'une beauté incroyable pour les fans de Barbara d'autant plus les, les musiques qui ne sont pas euh, omniprésentes il euh, y a Peut-être deux musiques en entier, je suis même pas sûr. Le reste, c'est des fragments qui sont disséminés tout le long du film. Comme les morceaux de sa vie sont aussi euh, faits sous le forme d'allusions, il n'y a pas de séquence plan-plan euh, euh, comme on en a vu mille fois dans tous les biopics. Je pense à la momme d'Edith Piaf, euh, je pense à, à Gainsbourg, même s'il était un peu plus réussi. Là, cette fois-ci, vraiment, la, la vie de Barbara est, est juste... Euh, elle est là, elle est évoquée pendant tout le film, c'est le filigramme, mais ce n'est pas le sujet, l'objet du film qui n'est absolument pas didactique. Il est juste beau, il est juste beau à voir, beau à écouter. Et euh, si vous êtes fan de Barbara, allez-y euh, les yeux fermés, même si c'est embêtant pour un film. Par contre, euh, mon bémol pour ce film, c'est que je pense qu'il y a un petit côté entre soi et que si vous êtes hermétique à Barbara ou si tout simplement vous ne connaissez pas son oeuvre, ce sera peut-être compliqué. Je ne sais pas à vous de, de voir si vous êtes prêt à, à tenter l'aventure, mais c'est mon petit bémol. Sinon, le film est un des plus beaux films de l'année pour l'instant. Guillaume, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Dis quand reviendras-tu
0: merci, merci Guillaume. Arrête ça tout de suite. <rire>
1: Euh, alors, je recommande un podcast également. Donc, euh, des mots et des Non. non. <rire> ah, arrête ça tout de suite. Donc, euh, c'est sur France Culture, euh, un, un nouveau podcast, enfin également une émission de 4-5 minutes par l'écrivain Aurélien Bélanger, euh, qui, fait, qui prend des faits d'actualité, qui les met en relation avec euh, sa propre expérience ou l'expérience d'amis, et qui en fait une poésie, c'est sublime.
0: J'espère qu'on aura de, de l'Aurélien Bélanger à, à critiquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est un appel caché à vous, auditeurs. Envoyez-nous des listes avec Aurélien Bélanger. Armand, ah, bon, qu'est-ce que tu nous recommandes <rire>
2: Bien, Je vais vous recommander Twin Peaks The Return, qui est en quelque sorte une saison 3 de la série 25 ans après la fin de la saison 2, qui s'était terminée sur un énorme cliffhanger. Il y a eu un film entre-temps, Firewalk With Me, qui est aussi pas loin du chef-d'oeuvre et qui qui s'est déroulé à peu près au moment, à la fin de la deuxième saison. Donc voilà, depuis 25 ans, euh, on avait euh, ce message cryptique de Laura Palmer qui nous disait qu'on la verrait de nouveau dans 25 ans, et ça a été le cas. Donc c'est quelque chose qui a été filmé il y a deux ans, si je dis pas de bêtises. Ça a mis à peu près un an et demi à être tourné, développé, produit, par, euh, et diffusé par la chaîne Showtime, qui a pris un énorme risque en laissant une liberté créative maximale à David Lynch et Mark Frost, qui sont les auteurs de la série. Euh, on touche du doigt le chef-d'oeuvre, quand même, pour cette saison 3. Moi, je recommande les 18 heures de la série. C'est long, ça prend du temps, mais moi, j'ai été accroché euh, partout. Euh, le cast, euh, les thèmes abordés, la mise en scène qui est, à mon avis, encore une fois, même en 2017, de l'avant-garde par rapport à ce qui se fait ailleurs à la télévision. Des épisodes, euh, notamment l'épisode 8 qui sont quand même des choses qu'on a rarement euh, la possibilité de voir, voir jamais, Exactement. même au cinéma. Donc quelque chose de d'incroyable et euh, un gros plus aussi à la bande son, euh, que ce soit les choix d'artistes invités, ça, euh, je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas vu la saison qui vient de se terminer. La musique est prépondérante, donc à la fois au niveau des artistes invités, mais aussi de la bande son euh, euh, plus classique, traditionnelle, donc plus qu'est ambiance et, euh, et morceaux de fond. Euh, dont la plupart euh, sont issus d'un album de Johnny Jewel, qui est un producteur. Euh, L'album s'appelle Windswept et c'est un délice. Voilà. J'ai juste une petite question, Armand. Est-ce que tu recommandes
0: à quelqu'un qui n'a pas vu les deux premières saisons de Twin Peaks de regarder cette saison 3, ou est-ce qu'il doit regarder l'intégrale de la série
2: euh, malheureusement, j'ai envie de dire, il doit regarder les deux autres séries, enfin les deux autres saisons et le film. Le film est tout aussi nécessaire pour comprendre les enjeux, les personnages, etc. Et euh, pour un mot final sur cette saison, c'est la quintessence du travail de David Lynch, qui aura sans doute pas de projet euh, aussi euh, énorme dans les années suivantes. Donc euh, je pense qu'on peut profiter de, de cette dernière œuvre, dernière... Euh... On l'espère ou on l'espère pas, mais à l'heure actuelle, c'est la dernière. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous
0: deux. L'émission n'est pas finie, puisqu'on va passer à la séance du tirage au sort, mais ce tirage au sort se fera en présence des deux chroniqueurs du prochain mois, que je vais contacter grâce à des moyens technologiques très modernes. Mais donc, je vous dis au revoir. Guillaume, Armand, merci beaucoup d'être venu pour cette première. Vous êtes un peu les, les parrains de démo et Débat. Vous avez vocation à revenir le plus souvent possible. Et donc, je vous laisse dire au revoir à notre cher public.
2: Au revoir. Au revoir, content d'avoir essuyé les plâtres. Merci.
0: Bon. Nous revoilà donc pour le tirage au sort, la dernière rubrique de l'émission. En effet, tous les livres que vous nous envoyez sur podcastdmed.com sont réunis dans une seule et unique liste. Grâce à un tirage au sort effectué sur un tableur Excel, tous les mois, nous tirons au sort les livres et BD qui seront critiqués le mois prochain. Petite subtilité, pour épargner nos chroniqueurs et leur donner un peu leurs mots à dire, chaque chroniqueur, moi y compris, a un veto à opposer, un seul et unique veto, pour se débarrasser d'un livre qu'il ne souhaiterait absolument pas chroniquer. Je vais donc rentrer en communication avec les chroniqueurs du mois prochain. Louis, est-ce que vous me recevez? Oui tout à fait Mehdi, je vous reçois 4 sur 5 Très bien et il sera accompagné le mois prochain d'Esther, Esther, est-ce est que vous me recevez
2: Bonjour Mehdi, je te reçois très bien
0: C'est parfait, donc nous allons tout de suite procéder sans plus tarder au tirage au sort Nous secouons les boules, nous mélangeons les bouts de papier et une main innocente tire les livres Et voici Premier livre Les tambours de la pluie d'Ismaël Kadaré un livre albanais de 1979 qui fait 352 pages. Eh bien, c'est validé de mon côté. C'est validé, Esther C'est un très bon prolongement d'un voyage en Albanie, Médic. Ah bah parfait, tu auras beaucoup de choses à nous dire. Ils ont, ils ont passé leur temps à nous parler de ce mec, donc <rire> c'est l'occasion de, de, de le lire. Oui. <rire> très bien. Et je ne mets pas de veto non plus, donc euh, le livre est validé. Nous parlerons des tambours de la pluie le mois prochain. Et pour accompagner ce livre, le tirage au sort a aussi choisi « La peste d'Albert Camus oui. » un livre assez peu connu d'un petit auteur débutant donc euh, 280 pages euh, écrit en 1947 est-ce que vous validez ou est-ce que vous mettez votre veto euh, je revalide oui moi aussi et je valide aussi donc c'est parfait tout va bien pendant le meilleur des mondes donc toujours pas de veto utilisé dans démo et débat c'est à la fois dommage et aussi euh, euh, cela montre euh, l'ouverture d'esprit des chroniqueurs qui sont prêts à affronter les, les, les pires défis euh, il reste évidemment à tirer la BD
1: la BD. La
2: BD. La, <rire> la BD.
1: BD. La BD.
0: L'art de voler. Est-ce que vous validez? Oui. Je vous connais pas du tout, mais oui. Bah, bon, d'accord. Eh bien, tout le monde valide. Voilà. C'est complet. Donc, je répète les tambours de la pluie d'Ismaïl Cadaré, la peste d'Albert Camus, et l'art de voler d'Antonio Alatariba. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Et nous vous donnons donc rendez-vous euh, le mois prochain pour euh, vérifier si nos chroniqueurs ont bien lu les livres et voir s'ils si les ont appréciés. Au revoir Louis, au revoir Esther. Au revoir Mehdi, à bientôt. Salut Mehdi. à très vite.